0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn. Ich bin Andreas Möller, ich bin Handweber, seitdem ich 12 bin und bin bald 50 und seitdem sehr passioniert. Ich bin niemals reich geworden, ich lebe immer von einem Monat zum anderen. Manche Jahre geht es ein bisschen besser, manchmal wieder ein bisschen schleppender, aber ich habe keine Angst mehr. Man stellt sich das so romantisch vor, ne? du sitzt hier den ganzen Tag und machst so schön mit den Stoffen rum, so aber jetzt hast du schon so... <lacht> ja, das hören die Leute immer gerne, auch wenn ich reise viel und dass ich denn meine Inspiration aus Finnland bekomme oder aus Afrika. Das ist natürlich alles nicht so. Ich habe nämlich mit dem Wissen aus meiner traditionellen Lehre rausgefunden, dass ich so gar, kann, gar nicht überleben kann. Also diesen ganzen traditionellen Mist habe ich hinter mir gelassen im Laufe der Jahre. Ich habe neue Arbeitsweisen entwickelt. Und das kommt nur dadurch, dass ich neue Gerätschaften erfunden habe oder alte zurückerfunden habe oder wie auch immer, neue Arbeitsweisen. Und so bin ich eben recht flink. So ein Webstuhl sieht erstmal nach nichts aus wie eine Apfelsinenkiste und wenn man genauer hinguckt, versteht man nicht, wie es geht und wenn er sich dann auch noch bewegt, dann versteht man erstmal gar nichts mehr. Aber wenn man denn da drin rumwühlt und sich auskennt und ein bisschen virtuos damit umgehen kann, dann macht es richtig Spaß. Und dann kann man auch mit den simpelsten Sachen unglaubliche Effekte erzielen, die es vorher gar nicht gab. Weltweit ist es so, dass alle Webstühle irgendwie vermorkelt sind. Die haben entweder falsche Eigenschaften oder zu viel Holz oder auch manchmal zu wenig. Äh, man tut sich den Körper weh, wenn man lange daran webt oder auch kurz, jetzt war ich kürzlich in Peru, das war ein Albtraum, da bin ich hinbestellt worden, um die Webstühle irgendwie aufzumotzen, weil da können nur junge Männer an diesen Webstühlen arbeiten, weil die alle so schwergängig waren und völlig schlecht konstruiert für den Körper. Ich weiß nicht, ist mir ein großes Rätsel, auch warum so viele Sachen, die ich inzwischen auch aus althergebrachten Büchern genommen habe und vereinfacht habe und als meine Werkzeuge jetzt benutze, warum das nicht andere gemacht haben, ist mir letztendlich egal. Im Moment gibt es mir Arbeit und es macht vielen Leuten Freude, das kennenzulernen und das zu benutzen. Ähm, beim Webstuhlbau speziell ist es, glaube ich, dass irgendwann Tischler angefangen haben, Webstühle zu bauen, entweder kommerziell oder nur für ihre Frauen oder so. Sie haben sich einen Bauernwebstuhl genommen, in Schweden, irgendwo. Und der war zu schwer und zu groß und irgendwas stimmte immer nicht. Und der Tischler hat es natürlich nicht gemerkt, weil der ist ja Tischler. Der hat nur die Verbindungen schöner gemacht, das Holz schöner gemacht und so. Und dann durfte Mutti daran weben und die hat natürlich nicht gesagt, das gefällt mir aber nicht. Und so haben sich so viele unmögliche Sachen verselbstständigt, dass wenn ich mit meinen Webstühlen auf einer Messe auftrete in Schweden oder sonst wo, und den Leuten erklären, warum ich das so mache und das nicht und so und warum nicht so, Dann kriegen die aber große Augen. Und, und neulich hat eine fast 90-jährige Schwedin mit mir wirklich geschimpft, die wurde böse und hat gesagt, warum hat man mir das nicht alles schon vor 50 Jahren erzählt? Und das war eigentlich das größte Kompliment, was ich abkriegen konnte, weil die hat das genau geblickt, was hier los ist und dass sie sich all die Jahre so krumm gemacht hat. Mein Anspruch und auch bei meinem eigenen Webstuhl, der heißt Flying Aid, ist, dass man den auch irgendwo in Äthiopien auf dem Land bauen kann, ohne dass man Elektrogeräte hat oder so. Natürlich braucht man das Holz in gewissen Querschnitten zugeschnitten oder in gewissen Längen. In Sierra Leone musste der Tischler vor Ort das leider mit der großen Säge aus dem Baum aussägen, weil es gab da wohl Kreissägen, aber immer keinen Strom. Und ähm, das hat lange gedauert. Neulich in Finnland hatten die vergessen oder das nicht richtig verstanden, dass sie das Holz zusägen sollen. Und da haben wir dann aus alten Bohlen vom kleinen Müllhaufen da an dieser Schule, haben wir uns die rausgenommen und dann haben die Damen daran die Bohlen zurechtgesägt in die entsprechenden Stücke. Dann hat das Webstuhlbauen nachher drei Tage gedauert. In der Gruppe kann man es auch in wenigen Stunden machen, wenn das Holz gut vorbereitet ist. Einiges von meinen Entwicklungen oder aber auch Erkenntnissen, weil es gibt ja durchaus auch gute Features in anderen Webstühlen, aber man muss wissen, was davon gut ist und was nicht und warum. Und wenn ich die So-Weber frage, warum macht ihr das denn so und nicht so und warum denn so, dann sagen die, das wissen wir nicht. Das haben wir so gelernt. Außerdem sind die meisten Webstühle viel zu groß. Ich habe Meine waren auch bisher zu groß, ich habe die einfach einen halben Meter kleiner gemacht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das geht, aber ich habe dann noch eine Zusatzerfindung gemacht, das eben doch geht und jetzt baue ich hauptsächlich kleine Webstühle, die auch in eine kleine Wohnung passen würden. Gibt es Konkurrenten in Deutschland oder in Europa zu dir? Nein, weltweit. Habe der ich, einzige, der, das macht. ich glaube ja. Ich verkaufe meine Webstühle über das äh, meine Baupläne übers Internet und ich habe aus vielen Ländern, hauptsächlich USA, Kunden und ich gehe stark davon aus, dass gerade die ähm, Kunden dort das Internet sorgfältig durchflügen. Ähm, und so viele landen bei mir aus ganz verschiedenen Staaten, die sich auch eindeutigerweise nicht kennen, untereinander nicht kennen. Ähm, aber auch nach Israel oder nach Holland und Finnland und Schweden und der Schweiz, also überall hin. Nö, ich, letztes Jahr war ich zum Beispiel für, für die Vereinten Nationen unterwegs in Wagadougou und die haben mich über das Internet gefunden. Und die waren auf der Suche für ein großes Webprojekt. Webstühle anzuschaffen, die sehr breit weben können. Und hatten schon einen Anbieter aus Indien, da hätte dann ein Webstuhl 20.000 Dollar gekostet. Und am Ende habe ich den Zuschlag bekommen, weil wir halt die Webstühle vor Ort gebaut haben. Und nach fünf Tagen hatten wir elf 1,90 Meter breite Webstühle mit Schnellschuss und acht Schäften und 10, Tritten, also einen super ausgewachsenen Webstuhl da stehen. Mit einer Gruppe von 20 Frauen und, und ein paar männlichen Helfern bei zwischen 40 und 50 Grad Zellius in der Halle, Es war also, das war ein großes Erlebnis für uns alle, so schnell diese Webstühle da zu bauen, mit Hammer und Nagel und ein bisschen Leim. Das Holz war zugeschnitten und dann ging das zack zack irgendwie, war großartig. Weil mir geht es darum, gute Webstühle in die Welt zu bringen. Das, was ich in Sierra Leone gesehen habe, zum Beispiel als traditionellen Webstuhl, das ist kommt direkt aus der Hölle. Das ist so schlimm und das macht den Körper so kaputt und man kann kaum anständig was darauf machen und sowieso nur ganz schmal und macht sich die Schulter kaputt, den Rücken und die Hüfte gleich mit. Das ist unglaublich und ist aber ein ernsthafter Webstuhl vor Ort. Ich war da 2011 und habe einen Webstuhl gebaut mit einer Gruppe und dann haben die noch mal zehn oder elf nachgebaut und dann gab es noch eine Schulung. Äh, nun weiß ich nicht, die Situation in Leone ist ja sehr traurig. Aber wenn drei oder vier Webstühle da weiterarbeiten, dann Nützt das den Leuten vor Ort? Und in Äthiopien bin ich ja schon seit 2007 unterwegs. Da gibt es inzwischen viele Webstühle und vor allem mein guten Freund Esmael, der in meinem ersten Lehrgang war, das auch alles gleich verstanden hat, wie dieses komplizierte System funktioniert und es weitergeschult hat an andere. Der ist jetzt Fachmann für Flying-Aid-Webstühle in Äthiopien und hat viel zu tun. Inzwischen kann ich so ein Lebstuhl allein in drei Tagen bauen. Neulich haben wir es mit einer Gruppe zusammen gemacht in drei Stunden 40 Minuten mit aufgebracht und gewebt. Also das war echt gut. Hast du eigentlich, in, wenn du in Äthiopien bist, oder in Sierra Leone, hast du damit, mit Vorurteilen zu kämpfen? So nach dem Prinzip, jetzt kommt da der weiße Mann und sagt uns, die Technik, die er seit 100 Jahren verwendet, ist Unfug, macht es doch gefälligst so oder so? Oder sind die, sind die sehr, sehr offen und, und freuen sich dann? Die Weber, also vor allem jetzt mal in, in diesen Ländern, die du genannt hast, sind so offen und so wissbegierig und so froh, dass sie auch mal Zugang zu anderem Wissen haben. Die Weber sind Speziell in, in Äthiopien weiß ich das, sozial ganz weit unten. Oder noch sogar da drunter. Weber ist dann Schimpfwort. Das tollste Erlebnis war immer nach jeder Schulung oder am Ende jeder Schulung haben wir einen Webstuhl genommen oder zwei und auf den Marktplatz gestellt. Und dann haben die Weber da ihre Produkte gezeigt, die sie im Training gemacht haben und selber vorgeführt, wie dieser Webstuhl funktioniert. Und dann sind so Sachen passiert, dass. Ingenieure kamen und stehen blieben und plötzlich voller Respekt diese Weber begrüßt haben und angeguckt haben und, und nachgefragt haben, wie das funktioniert. Und die, haben das, die Ingenieure haben es zuerst auch nicht so richtig verstanden. Und der Weber hat dem Ingenieur seinen Webstuhl erklärt. Das war noch nie da. Und es ist trotzdem ziemlich schwierig, diese Sache dann vor Ort wirklich zu implementieren. In dem Moment war es natürlich wunderbar. Die Weber sind wo immer ich hinkam in Europa, Afrika, Südamerika, die sind wie Schwämme. Die saugen das auf. Also mit den Webern hatte ich nie Probleme, manchmal mit vielleicht mit Leuten von den Organisationen oder so, das kommt dann schon vor, aber die Weber und ich waren immer so eine organische Geschichte, weil wir wussten, es geht ums Weben. Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.